0: mít summit Evropské unie v Bruselu 27 nemusí být konečný počet členských států. Lídři včetně českého premiéra se dohodli, že otevřou přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem a podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. Po splnění dodatečných podmínek začnou rozhovory taky s Bosnou a hercegovinou. Ukrajina získala status kandidátské země čtyři měsíce po zahájení ruské invaze. Do posledních chvíle to vypadalo, že přístupová jednání zablokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Lídři přijali rozhodnutí poté, co Orbán během debaty opustil místnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ihned krok státníku přivítal.
1: Je to vítězství Ukrajiny, je to vítězství pro celou Evropu, je to vítězství, které motivuje,
2: inspiruje a posiluje. Nemben 26 másik országra gaskodott ahhoz, práza döntés megzületett. Ezért Magyarország még döntött, hogy ha 26-an itt döntenek, menjenek a magok utcán, Magyarország ebben a rossz nem kíván osztozni.
0: Dál se komentáří první trojice hostů, jimi jsou Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti Zastan. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám také Petra Macha, bývalého europoslance, ekonomického poradce hnutí SPD. Dobrý večer. Dobrý večer. A taktéž Michála Kocáva, hudebníka bývalého politika a bývalého ministra pro lidská práva. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane ministře, z Bruselu zní historický okamžik, sláva, Není to příliš předčasné vzhledem k tomu, jak je Ukrajina lépe řečení není připravená?
2: Uh, já si myslím, že to je historický okamžik a že to je velká sláva a že to je, já vím, že to slovo je teď trošku zprofanované, ale že to je velice žádoucí, potřebný a pozitivní signál pro všechny ty země, nejenom pro Ukrajinu. Sám jste říkal, Ukrajina v tuhle chvíli není úplně v nejlepší kondici a myslím si, že velmi nutně potřebovala nějaký signál, nějaký vzkaz, nějaký krok, který jim dobdá zase trošku optimismu v tom, že jsou na správné cestě a to, že to nakonec dopadlo takhle. Považuji za velké vítězství a velkou podporu pro Ukrajinu, která zase, řekněme si to upřímně, vůbec ještě neznamená členství. Mezi tím, co se teď stane, za zahájením rozhovorů a plným členstvím je ještě dlouhá cesta. Víme, že Turecko už takhle je v této fázi 20 let. Takže.
0: Viktor Orbán, když dneska přicházel na ten summit a očekávalo se, že se může protáhnout až přes víkend, tak říkal, že samotná Evropská komise přiznává, připouští, že Ukrajina nesplnila všechny podmínky pro začátek rozhovoru.
2: To je samozřejmě otázka, jak to vlastně přesně je a jak přesně jsou nastavená ta kritéria, parametry, ale já v tuhle chvíli vidím skutečně jako velice podstatný ten politický smysl toho rozhodnutí. Já jsem v úterý byl v Bruselu na zasedání GACu, tedy té Rady pro obecné záležitosti, kde se toto zasedání připravovalo a tam to zaznívalo unisono právě taky s výjimkou Maďarů, že prostě musíme v tuhle chvíli pomoci Ukrajině a dát jim tu šanci a dát jim tu naději, že skutečně jsou na správné cestě a že Evropa ne opouští, protože v tuhle chvíli je to potřeba. Ono je to podobné i s těmi ostatními státy s Bosnou, i s Moldavskem, ale u té Ukrajiny si myslím, že to je skutečně výrazně symbolický politický krok, který bude mít ještě spoustu malší, dalších malých kručků, které povedou Ukrajinu, ale dneska se stalo něco velmi potřebného. Za chvilku se dostaneme k tomu, proč se to vlastně stalo. Pane Machu, je správné, že by
0: Ukrajina měla jednou patřit do Evropské unie?
1: Tak já si myslím, že by neměla Ukrajina patřit do Evropské unie. Z pohledu mého by to ani Ukrajině nepomohlo, protože když pozorujeme, jak mnohé tíživé regulace ohrožují i ekonomiku našeho typu, která je přeci jenom vyspělejší než ukrajinská, tak o to tížeji by ty ceny energii, elektřiny, to, co všechno způsobuje Green Deal, dopadlo na Ukrajinu. Myslím si, že by jim nepomohlo, když bychom je zapojili do toho systému dotací, že bychom je vysávali na členským příspěvku do EU a pak jim rozdělovali dotace. Takže já si myslím, že ekonomikám by typu Ukrajina stejně jako naší by spíš pomohlo, kdyby si mohli dělat ty ekonomické věci po svém a nepodléhali tady těm regulacím, které jsou šity možná na ty nejzápadnější státy. Je jedna
0: část a ty jsou tam ano. také proto mimo jiné, aby fungoval jednotný trh. Ani přístup na jednotný evropský trh by Ukrajině podle vás nepomohlo?
1: Já jsem pro, aby Ukrajina mohla přistoupit na jednotný trh, ale nejsem pro to, abychom jim kazili jejich ekonomiku těmi dotacemi a nejsem ani proto, abychom vlastně zvýšili pravděpodobnost, že budeme přehlasováni tu v onom, tu v něčem jiném. Takže nevidím důvod je přibírat do Evropské unie, ale chtěl bych, abychom umožnili Ukrajině s Evropskou uní obchodovat což je něco úplně jiného. A v tom je EU pokrytecká. My jsme slyšeli od politiků, my jim dáváme naději, my jim dáváme signál. Ono je takové mazání medu kolem huby, jak se lidově říká, protože je to gesto, které nic nestojí. Nakonec to budou rozhodovat členské státy. Není možné v přijetí nového člena jednu zemi přehlasovat druhou. Takže tam platí stále ještě jednomyslnost. Takže tady to já beru jako gesto, které nic nestojí, taky to tak všichni opakují, že to je naděje, gesto a tak dále. Takže já bych rád řekl ty důvody, proč si myslím, že to není výhodné pro nás, jako pro Českou republiku, to, ale ani to pro to Ukrajinu.
0: Pane Kocábe, vy jste byl na Ukrajině zhruba před dekádou, když se, když tehdy byly potlačeny první větší, řekněme, snahy, se přimknou k západu. Byl jste tam v době Majdanu a toho krvavého potlačení. Jak se díváte po tohleté dekádě na snahu Ukrajiny vstoupit? Do
3: no tak já to jednoznačně podporuji. A ty argumenty, které zde byly před chviličkou uvedeny, jsou úzké. Týkají se jenom jednoho... té problematiky, ale tady jsou tři základní pilíře, pro které by Ukrajina jednoznačně měla být člen Evropské unie i na to. Ten první je geopolitický a bezpečnostní, můžeme to později rozvést. Ten druhý je etický a ten třetí je hospodářský. V situaci, kdy Ukrajina tolik udělala, tolik udělala pro to, aby aby se stala součástí demokratického světa, kdy doslova prolela krev nevýdané míře a kdy předvedla, jak se dokáže tomu agresorovi první třídy bránit, tak nám ukazuje ten způsob obrany vlastně pro evropské státy, tak v této situaci si myslím, že je v naprosto jednoznačném postavení, kdy může i přeskákat řadu čekatelů, protože tu oběť, kterou Ukrajina proto přinesla, tak to musí být oceněna.
0: Pane ministře, když se podíváme ještě jenu na Viktora Orbána, který byl tím kingmakerem dneska, on říká, že neexistuje souvislost mezi úrovní maďarského právního státu, jinými slovy těmi penězi, které byly zablokovány ze strany Evropské komise, a, a Ukrajinou, lépe řečeno rozhodováním o zahájení vstupních rozhovorů. Bylo mu krátce předtím přislíbeno uvolnění 10 miliard euro a, a teď ještě ve vzduchu jsou i dalších 20 té celkové částky 30 zhruba. Skutečně to v tom nehrálo roli? Nekoupila si Evropská unie? Eh,
2: maďarské ano, lépe řečeno, ze sám? No, já bych jako politik měl říct, že vůbec nepřipadá v úvahu, ale ta myšlenka se,
0: se to, co...
2: samozřejmě nabízí a od samého počátku se spekulovalo o tom, jestli Viktor Orbán skutečně hájí nějaký princip anebo jestli jenom chce odblokovat těch 30 miliard, které mu byly pozastaveny nebo zmrazeny, protože prostě neplní podmínky, které členství v Evropské unii ukládá. A já se musím přiznat, že mně ta cena, kterou v tuhle chvíli Evropská unie zaplatí, přijde vysoká a to ne pro, tě, pro těch 30, 10, případně 30 miliard, ale právě pro tu morální, pro ten morální aspekt. Prostě my jsme se nechali vydírat jedním jediným státem, možná spíš jedním jediným státníkem, který hrál naprosto odlišnou hru, možná nejenom za sebe, možná na rozbití Evropské unie, což by se hodilo jeho příteli Putinovi, který o tom dneska hezky hovořil v Moskvě. A tak si myslím, že mně prostě přijde, že, že asi byly jenom dvě varianty. Buď to se nechat Buď to tak si podlehnout tomu vydírání, anebo nechat Ukrajinu na holičkách, že ono se nebavíme jenom o tom přístupovém jednání, ale také o těch zdrojích pro Ukrajinu, o tom se jedná teď právě a čekám na ten výsledek, ale tam už se dá jaksi bez Maďarska postupovat. Ale já z toho nemám radost, ale že jsme se nechali vydírat a na druhou stranu mám pocit, že asi jiná varianta nebyla. Že podle mě má lepší vydírat, Ale já si myslím, já si myslím své, že to také bylo. Než tak. než bylo rozhovor. to od samého počátku podle mě hra Viktora Orbána o rozmrazení těch zamrzlých fondů. Když už tady pan minister zmínil Vladimira Putina, tak
0: ukrajinský prezident Zelenský varoval Unii, že pokud přeruší přibližování Ukrajiny právě k tomuhle bloku, tak toho Putin zneužije. Jak pane Machu rozumíte těmto slovům?
1: Jako vůbec nevím, jak by toho mohl Putin zneužít. Já rozumím tomu, že se pan prezident Zelenský Tady z toho kroku po otevření dveří raduje, protože to nějak může prodat doma svým voličům, ale skutečně reálně to nic neznamená. Tady může být otevřeny rozhovory s EU o členství, může být udělen statut kandidátské země a tak dále. No ale pak, když dojde na lámání chleba, tak to nemusí nějak dopadnout. To všichni, kdo uvažují pragmaticky v Evropské unii, vědí. Říkal to i Robert Fico, že to je takové prázdné gesto. Říkali to někteří další Protože i z pohledu Orbána dobře, proč teda se nevzdálit teď, protože o nic nejde. A až přijde na lamání chleba, tak oni můžou svým hlasem rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí. A je tam právo veta, je tam princip jednomyslnosti. Takže e, reálně skutečně to nic neznamená. Já myslím, že tady asi to, co jsme slyšeli, že to je gesto, že to je naděje nebo že jsou tady e, nějaké etické důvody, to je všechno asi pravda kvůli tomu se tady to celé děje, ale reálně to význam nemá.
2: Můžu? Jednu, jo, jednu ne, větu. Já, já se omlouvám, ale já, já musím reagovat na to, že to nemá smysl. My jsme měli v to úterý v Bruselu ráno snídaní s Olhou z s místou předsedkyní vlády ukrajinské a ona velmi apelovala na to, abychom si uvědomili, že to, co se stane dnes, bude velmi silný signál na obě strany fronty na Ukrajině. To znamená, přesně, bude to signál a zpráva do Ruska, jestli... U... Evropa je ochotná s Ukrajinou dále spolupracovat, pomáhat a vést ji po té cestě, anebo jestli je začínáme opouštět a necháváme je Rusko na pospas. Já si myslím, že ten krok ve své symbolice je nesmírně silný a nesmírně důležitý a říct, že nemá žádný význam. Prostě není pravda. Mělo to význam pro Rusko i pro Ukrajinu a i pro nás, pro Evropu, jestli jsme ochotni dál spolupracovat.
0: Pan my jsme tady se hodně bavili o maďarském premiérovi, ale o, o některé... Minimálně vlažné reakce byly slyšet i ze Slovenska, dokonce i z Rakouska ve vztahu k Ukrajině. Rozumíte těmhle středoevropským obavám o to, jak postupovat ve vztahu k Ukrajině?
3: No, rozumět se tomu moc nedá, jo. Protože při představě, že by se Putinovi jakýmkoliv způsobem uh, ustoupila, řekněme, jak někteří volají pod těch diplomatických jednání, kdyby se jim třeba nechalo kus Donbasu nebo Krym a tak dále, znamená, že Putin jednoznačně říká, až naplní své cíle. Jeho cíl je dobít celou Ukrajinu. My nevíme, jestli chce ustoupit, trošku to snížit a v okamžiku, kdyby se mu to povedlo, tak mu do rukou přijde celá ukrajinská chrabrá armáda, kterou bude normalizovat zbraně, které jsme tam poslali a najednou budeme mít vlastní Rusko na hranicích Slovenska. Čili ta varianta jakýmkoliv způsobem Putinovi ustoupit je sebevražet nám pro Evropu, protože Putin je naprosto nevypočítatelný. Z tohoto hlediska nemůžu rozumět ani Ficovi, ani Orbánovi. No Erdogan, nevím, ten má takové dvojité stanovisko na to, ale je to jasný. Bránit se, bránit se a v té obraně nikdy nepolevit.
0: Co ty peníze, o který se rozhoduje v tuhletu chvíli v Bruselu, 50 miliard euro ve prospěch Ukrajiny jako hospodářská injekce, zároveň i vojenská pomoc, pane Machu, dává vám to smysl?
1: Tak vojenská pomoc asi dává smysl nějaké dotace, tak jak je známe z EU, my na Letos na my smysl nedávají. Jako vojensky to, co tady říká pan Koca. Tak je, to, já aby taky ne... ta
0: ekonomika se nezhroutila, vůbec byla na dvoru. Teď se asi nebavím úplně o dotacích na, Jasně, na jako, ano, a to
1: bych Ano, ale to je to, co já jim přeju, aby se nedostali tady do toho systému dotací na nějaký gender, <coughs> něco a cyklostesky. Jo. Takže se... Já teď <coughs> přesně nevím, na co ty peníze půjdou, takže se mi, to těžko, se mi to těžko hodnotí, ale uh, to Toto je jako to, co Evropská unie, řekněme, umí. Udělat summit, udělat gesto, ale to nespůsobí to, že ten Putin nedojde ještě víc na, na západ, nebo ještě víc na západ. Jo? Takže... Působí, jo.
3: působí, jenom malou poznámku. Kdo zná dějiny evropských válek během minulých dvou tisíc let, tak ví, že takovéto gesto a takovéto prohlášení obrovsky pozvedá bojového ducha. To má obrovský význam, co se dneska stalo a ty Ukrajinci se nadechnou a novou vervou začnou vzdorovat tomu krystalickému zlu.
1: Já, já bych jako to třeba ty armádě ukrajinský ale myslím si, že to je naivní představa, že tady ta soft síla typu EU zasedne, dá někomu prázdné gesto naději a že tím posílí bojové ruka. Samozřejmě, že je. Určitě odpovědností prezidenta Zelenského to takto prodává. To znamená, z EU zaznívají hlasy, že to bylo gesto naděje a tak dále. Samozřejmě, když si přečteme to, co k tomu říká Zelenský ke svému publiku, tak tento samozřejmě zveličuje jako logicky, protože potřebuje pozvednout bojového ducha. Jako tomu rozumím, ale nehrajeme si na to, že to pozvedá je... bojového
2: ducha, to no to to jako... ducha Zelenského možná, no, ale je to. Někud násobí, Já myslím, ale že to, to musí divákům
1: jako zvedá při... bojového ducha, připadat směšné, že my teda pomůže tady tím
2: prázdným gestem. Ne, ale jak jsem říkal, není to prázdné gesta, krom toho bavili jsme se před chvilkou spíš o penězích, než o prázdných gestech, a tam je velká výhoda, že tam už vlastně to Maďarsko nepotřebujeme. Tam je jakási Zatím v tuhle chvíli teoretická možnost a možná k ní právě teď v Bruselu dospějí, že vlastně těch 26 zbývajících států se může rozhodnout každý po své linii, nikoli uvnitř v rámce. Stadně
0: naznačila i estonská premiérka, pokud se například fungovalo.
2: My bychom každý, v každá každý, země by poslala svůj příspěvek do toho fondu pro Mírovýho fondu, fondu pro Ukrajinu. A tím pádem by tam chyběl příspěvek od Maďarska. Ale dá se to řešit. Na rozdíl od toho, co tady zaznělo, ta, ta, ta přístupová jednání nemohla být zahájena bez jednoho slného souhlasu, byť tady s tímhletím gestem, prázdným gestem Viktora Orbána, který odešel ze sálu a tím to umožnil, bylo by úplně jedno, kdyby hlasoval pro. Pane
0: Machu, vy jste před deseti lety označil Ukrajinu za uměle vytvořený stát, který se rozpadne, to se nestalo, naopak téměř dva roky ruské přesily, stále jste přesvědčen o tom, že se Ukrajina rozpadne?
1: Tak já tehdy, když Evropská unie prosadila tu asociační dohodu tak já jsem varoval předtím, že je to dohoda, která tu zemi má tendenci rozdělovat. Protože je to dohoda, která nabízela, což je fajn, volný obchod s Evropskou unii, nebo uvolňování obchodu, ale zároveň v styčení celních bariér na tom východu. To znamená, ona měla asymetrický dopad na Ukrajinu, takže ten západ to z ekonomických důvodů vítal a ten východ to od toho západu jako ještě víc oddálil. Takže já jsem paru, varoval paru před tím. A vy
0: jste tenhle ten obrad, že se rozpadne ta země použil v souvislosti s tím, nikoli úplně, jestli se nepletu s tou dohodou, o které hovoříte, asociační, ale že jste říkal, že to je úplně stejně umělý stát, jako bylo Československo nebo Jugoslávie, a že tyhle ty státy mají tendenci se rozpadnout. Já se tedy ptám, zase o tom stále ještě přes. Ano, já
1: jsem rád, že to citujete přesně, protože přesně takhle to bylo. To nebylo jako nějaké mé přání, to bylo varování A když nějaká jako takzvaná republika nebo Krym zorganizuje nějaké své referendum, vyhlašuje nezávislost, tak my samozřejmě z našeho pohledu to nepoznáme, kolik těch lidí v reálu to chtělo, kolik to nechtělo. Na to prostě nedokážeme dohlídnout. Já jsem říkal to, že tady proti sobě jdou dva principy. Jeden princip je národní suverenity, který velí, toto je Ukrajina v hranicích, ve kterých se osamostatnila od sovětského svazu. A proti tomu jde princip národa na sebeurčení, kdy si někdo myslí, že nějaký region má právo se osamostatnit. já jsem říkal, že na základě tady toho práva na sebeurčení, to znamená proti právu svrchovanosti, vzniklo Československo oddělením od Rakouska, vznikly takhle USA oddělením od. Uh, Anglie A mohl bych takhle pokračovat. Většina států takhle vznikla, Irsko takhle vzniklo a tak dále. Takže uh, je to něco, co se nedá z hora nějak rozřešit, kdo má víc pravdu, jestli platí víc princip suverenity nebo princip práva národa na sebeurčení. A já jsem provedl takové pozorování, že když na Krymu žijou lidi, kteří ve velké míře se kloní k Rusku a mluví rusky a součástí entity Ukrajina nejsou nějak historicky dlouho, že část západní byla buď halič pod Rakouskem, nebo to částečně byla zakarpatská Ukrajina pod Československem, že se ta země liší nábožensky já nebyl první, kdo to řekl, vlastně, krátce po roce 90. Samuel, Putin, Putin. Samuel, ne, Samuel Huntington, když psal střed civilizací, tak říkal, ona ta. Sporná linie, kde se budou dít války, se bude dít na těch Dobře, civilizačních ať, hranicích. Ať, ať se z
0: tohle nestane politologická přednáška, myšlo spíš jenom o to, zda jste o tom stále přesvědčen, zda ta slova vaše, která jste vyjádřili. No ne, já mám navíc tady, obavu, že
1: tak... samozřejmě já fandím Ukrajině, ale, fandím to, ano, Želeňskému, ano, to ale to pozoruju, že ta, že ta frontová linie se zas moc nemění. Takže jak dlouho to bude trvat? Rok, dva, deset let, 20 let? To sábe, když se podíváme
0: na, a nemusím nutně vycházet z, tohoto, z téhleté odpovědi, no. ale Evropská unie dneska otevřela dveře zemi, jejíž budoucí hranice vlastně ani v tuhletu chvíli ne známe
3: No, my je známe. My, je, my si je s dovolením ponecháme. No vy, doufáte, máme. že to tak dopadne? No, jasně, no Já samozřejmě doufám. A byl by, byl by flagrantním porušením všech mezinárodních dohod, speciálně budapejského memoranda. Kdyby ti, kteří garantovali Ukrajině svobodu, nezávislost, státní svrchovanost za to, že odevzdá jaderné zbraně Rusku, nebo kam je poslali, tak ti to potom poruší. To znamená, že tady Británie, která to bude, to bude psal US, Sa, samozřejmě se snaží dělat maximum proti, proti té zvůli ruské. Ty hranice musí být zachovány. Ještě z jednoho důvodu. Putin se snaží scelit sílu bývalého sovětského svazu. Uh, ukrajinské fronty, aby ukrajinský a běloruský front osvobozovali Berlin, to byly ty nejsilnější armádní sbory. Dokonce v 68. jsem přišli. A tito vojáci bojovali za sovětský svaz a pokud tu sílu obnoví, tak se nám klidně může stát, že se opět obnoví i bipolarita, studená válka, ale pozor, ona bude tentokrát horká, protože on je daleko agresivnější, než byl tehdy Brežněv například, čili my musíme dělat napr- naprosté maximum, aby ten sovětský svaz bývalý byl definitivně pohřben tím, že Ukrajina se přitočí na naší stranu a vytvoří vál proti Rusku. Pojďme se podívat do Bruselu teď ještě. Já
0: doufám, že bychom měli být ve spojení s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Jourová. Já bych s vámi chtěl otevřít jedno ještě další velké téma, to je Slovensko a postup Evropské komise, nebo lepší řečeno postoj Evropské komise vůči Slovensku. Ale v tuhle chvíli ještě jedna otázka k Ukrajině, pokud dovolíte, protože to skutečně, aspoň mezinárodně zpráva číslo jedna dneska večer, už jenom tím, jak je překvapivá. Viktor Orbán, zmiňoval jsem to tady na začátku, když přicházel dneska na to jednání, tak říká, že i Evropská komise se znala, že Ukrajina nesplnila úplně všechny podmínky, které měla pro zahájení vstupních rozhovorů. Jak to tedy je? Splnila nebo nesplnila?
4: Záleží na tom, ke kterému datu to pan premiér Orbán vstáhnul. My jsme před časem dali zprávu o Ukrajině, která říkala, že je potřeba ještě splnit čtyři věci, zejména věci, které se týkaly boje proti korupci o na zákonu Lobingu. A tohle všechno Ukrajina splnila, myslím, že do 8. prosince. Já jsem tam byla před 14 dny a právě jsem byla přítomna na tomu finále, kdy oni opravdu velmi spěchali s těmi zákony, tak aby byli do samitu hotovi. Takže momentálně už to neplatí. Ukrajina splnila to, co se chtělo. Samozřejmě, že to neříká nic o tom, co bude muset Ukrajina plnit, až začnou ty přístupové rozhovory, protože to bude obrovská práce, přizpůsobit ukrajinské právo.
0: To bude samozřejmě práce, kterou budeme rozebírat ještě mnohokrát u dálosti komentářích, ale pojďme k dalšímu tématu z Bruselu. Pokud bude vláda Roberta Fica porušovat evropská pravidla, může Slovensko podle Eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reindrse přijít o peníze z fondů. Chystané zrušení elitní složky slovenské prokuratury a další úpravy fungování justičních orgánů jsou podle něj znepokojící. Chtěl bych vás ujistit, že komise nebude váhat podniknout jakýkoliv krok, který bude nutný pro zajištění respektu k právu Evropské unie, včetně řádné finanční zprávy rozpočtu Evropské unie. Paní Jorová, je tedy Evropská komise znepokojena vývojem na Slovensku?
4: My jsme znepokojeni především tou překotností a rychlostí zásahů do prokuratury, do speciální prokuratury, do systému stíhání trestných činů, protože to je poměrně jaksi silný parametr, který patří pod tu kapitolu právního státu, aby v tom daném státě se vyšetřovaly trestné činy a zejména korupce ve vysokých místech. A to, co nás zneklidňuje, je tedy ta rychlost toho procesu. My jsme předtím slovenské reprezentanty varovali, aby ty reformní kroky více a déle konzultovali i s celou tou justiční sférou a s různými zájmovými skupinami, což se nestalo a vidím, že ten vývoj je nadále velmi rychlý a nechám vás teď položit další otázku. Velmi a rád, <laughs> do...
0: velmi, velmi rád. Mě by zajímala jedna věc. Úprava soudního systému, včetně zastupitelství, přece výlučně v kompetenci jednotlivých států. Mnohé státy, zvláštní prokuraturu, nemají a také fungují. Mají tam právní stát. Není... Přeci není problém v tom, že Evropská komise se tady snaží jaksi zasahovat do dění v konkrétním státě a nenechává na tom konkrétním státě, aby si upravilo právní systém tak, jak chce?
4: Samozřejmě, že my velice zvažujeme, v jakém momentu zasáhnout a co vlastně nějakým způsobem kritizovat. Máme tady 27 států, které mají 27 unikátních systémů v oblasti justice a prokuratury. A jediné, co chceme po všech státech, aby byl boj proti korupci a zločinu efektivní a aby ten systém nezanechával prostor pro třeba nějaké zametání kaus pod koberec, pro nějaké, si ne, nedostatečné vyšetřování. Musím k tomu že to, o, č- o co nám hodně jde, aby byly chráněny evropské peníze. To znamená, my se teď budeme ve vztahu ke Slovensku dívat na to, jestli ty změny v trestním uh, řízení a v trestním právu obecněji, to znamená zejména trestní sazby za korupci, uh, promoče cílů, ty a další věci, jestli nemohou například ohrozit uh, efektivitu fungování evropského prokurátora, který působí na Slovensku. To jsou záležitosti, na kterých nám mimořádně záleží a které, když když v tom státě nebudou fungovat, tak budeme muset reagovat v tom smyslu, jak naznačil můj kolega Reinders. Tak
0: jenom na závěr, pokud bych to shrnul tedy, jen abychom si to vyjasnili. Samotné zrušení speciální prokuratury nemusí být nutně ještě porušením jaksi zásad právního státu, ale vy budete sledovat to, zda tohleto zrušení by vedlo k tomu, o čem jste hovořila. Chápu to správně. Pak Přesný, by teprve ta Evropská tak. komise mohla přistoupit k nějaké sankci.
4: A vždycky musíme počkat na to, až ty zákony jsou u konce legislativního procesu, to znamená, až proběhnou všechny fáze, až si tomu řekne paní prezidentka. A v momentu, kdy zákon je účinný, tak komise hodnotí právě to, jestli to nemůže vést k těm nedostatkům, nedostatečnému vyšetřování, jestli jsou evropské peníze dostatečně chráněny a tak dále.
0: Jara Jourová, děkuji mnohokrát za váš čas, hezký večer.
4: Děkuji vám, srdečně zdravím, dobrou noc.
0: A teď bych si s dovolením vás, pánové, ještě požádal o reakci. Pane Machu, vy věříte věcovým slovům, slovům slovenského premiéra, když říká, že ta zvláštní prokuratura porušuje lidská práva, že se tam dopouští zvěrstev, nebo ne?
1: No hlavně bych řekl, že to je opravdu věc slovenská. My žádnou takovou speciální prokuraturu nemáme, tak věřím, že ji ani Slovensko nepotřebuje. A hlavně je to jejich věc no, slovenská. To ještě, neznamená, že nemůže mít někdo jiný. Teď jsme se ano, že ano, ale platí to, vlastně to, co jsme slyšeli od paní Jourové, že oni, myslím komise, nemůže Slovensku vyčítat, že chtějí zrušit tu prokuraturu. Ona teda mluví o takových velmi... Řekl, že to je velmi ubohé vlastně vyčítat rychlost nebo překotnost, když nemůžou vyčítat ten samotný fakt, protože prostě nemůžou. Podle smlouvy nemůžou, a je na každé zemi, jak si tady ty trestně právní věci uspořádá. A říkám příklad: nemáme žádnou takovou speciální prokuraturu u nás. A kdyby někdo chtěl zavádět, jak já bych byl pro, brál bych se, že by to bylo zneužití moci proti někomu. Takže já, jako Slovensko chápu, a je to hlavně přesně jeho věc. No a tím pádem, jako pokud někomu vyčítají rychlost. Já si myslím, že kdyby naše vláda, Fialová byla rychlá v některých reformách, udělala by líp, takže ona pomalost není jako lepší Záleží a priory. S, s jakým
0: cílem by ty reformy ano. byly samozřejmě činěné. Pane Kocábe, přebírá podle vašeho názoru Slovensko tu štafetu Troublemakera od Polska?
3: No... Do určité mili, já jsem přemýšlel o tom, existuje předběžná důvěra a předběžná nedůvěra. A ty se budují na základě nějakého dlouhodobého kontextu osobnosti určitého politika. Já předběžně Ficovi prostě nevěřím. Jezdím na Slovensko, intelektuálové, politici jsou zoufalí z toho, co tam probíhá, jak přechodně to probíhá. To je prostě pravda, kterou říkáme, když vím, že mě tam třeba nebo chválí za to vláda slovenská. Na druhou stranu, aby byl spravedlivý, tak jsem trošku byl překvapen, že dneska nebojkotovali to rozhodnutí, ohledně Ukrajiny. Tak jsem byl rád, aspoň, aspoň toto. Ale určitě přebírá tu roli Trouble Bakera, ale má možnost se ještě v tom zastavit. Jo, má možnost se zorientovat a má možnost si říct a pochopit, kdy, co je naše evropská rodina v této obrovsky rozbouřené uh, politické době. A věříte, Tam tomu, že, že se tak stane? Chci tomu věřit, investovat do něj určit, určitý kus důvěry, jak už jsem na začátku řekl, tak si mám potíže, ale chtěl bych.
1: Já si myslím, že Fico to taky vyhandloval, tak jako Orbán to vyhandloval a asi si nikdo nemyslí opak, tak i Fico to vyhandloval a on to i okomentoval, to já nevím, uh, ale okomentoval to vlastně, že to je rozhodnutí, který neznám nic, že to je gesto a tím nevyloučil, že až se budu lámat. Chluba, a neschazujte
3: do... to, vy to rovnou schazujete, to je mi nepříjemný. Takový velký den a vy rovnou říkáte, že to znamená nic. Proč to děláte? Pane ministře, máme víc znepokojení nepokojením na Slovensku. Jste vy osobně? Nejsem
2: úplně happy. Musím říci, že právě ta překotnost těch prudkých změn právě v orgánech, které doposud vyšetřovaly kriminální činy samotného premiéra a jeho nejbližšího okolí, tak to samozřejmě vyvolává nedůvěru. Jenom se podělím o jeden zážitek velice čerstvý z pondělí, kdy jsem se sešel s jedním ze slovenských politiků nebo zástupců při bruselských strukturách a on mi řekl nad sklenicí piva Slovensko nebude Orbán 2.0. Čímž jsem pochopil ten vzkaz, že oni jsou mnohem spíše připraveni vyjednávat, připraveni hledat kompromisy a průniky. A na druhou stranu, pokud by došlo k tomu, že by Evropská unie uplatnila sankce vůči Slovensku za to, co se tam teď děje, respektive jaké to má dopady do zákonnosti a ochrany práv, tak si myslím, že Fico by byl schopen použít podobné metody jako Viktor Orbán. Na to jsou si příliš mentálně blízko, aby se to dalo úplně vyloučit. To znamená souhlas něčím vyhandlovat, když to
0: řeknu ošklivě, za souhlas. Evropské komise, například buď s, s, s fondy, které by na Slovensku. Když už jsem řekl mý. to slovo vydírat, které taky není moc korektní, tak můžeme říkat Ten i stejný. Pánové, děkuju všem třem za to, že jste byli hosty události, komentářů a přijím vám hezký zbytek večera. Díky moc, za
3: pozvání. Dneska, no.
0: no a jaká témata ještě nabídneme? Dohoda na normě Euro 7 zatím není na stole. Spory mezi ekologi a výrobci i mezi politiky. Za okamžik. A jak lidé vnímají armádu, to leží na srdci autorům iniciativy Civilisté, děkují za službu. Seznámíme vás s ní na závěr pořadu.